0: Soeben habe ich in mehr oder weniger einer schlaflosen Nacht die Geistreich-Episode die Kommode aufgenommen. Man sollte eigentlich meinen, eine solch seltsame, mysteriöse Geschichte, die kann ja nur irgendeiner wilden Fantasie entsprungen sein. Das stimmt nur so teilweise. Die Kommode gibt es tatsächlich und sie befindet sich auch wirklich hier bei mir im Flur. Es steht sogar tatsächlich ein Wählscheibentelefon darauf. Und wenn ihr jetzt gar nicht wisst, wovon ich spreche, dann könnte das daran liegen, dass ihr die Geschichte, die Kommode im Geistreich-Podcast überhaupt noch nicht gehört habt. Dann möchte ich euch, wie so oft, gerne hier an dieser Stelle empfehlen, euch diese Episode hier im Irgendwasser noch nicht anzuhören, weil hier gibt es wieder eine Drumherum-Episode, die in diesem Fall besonders interessant ist, weil, wie gesagt, bei weitem nicht alles aus der Geschichte frei erfunden wurde. Aber, wie gesagt, hört euch diesen Irgendwasser nur an, wenn ihr im Geistreich die Episode gehört habt, die Kommode. Kurze obligatorische Information vorab für diejenigen unter euch, die das nicht wissen und mehr oder weniger zufällig in diese Irgendwasser-Episode hereingestopft sind. Ich mache natürlich mehrere verschiedene Podcasts, also nicht nur den Irgendwasser, sondern auch eine Art Hobby-Podcast von mir, in dem ich euch Echtzeit-Geschichten erzähle, die mir irgendwie aus irgendeinem Grund durch den Kopf wabern. Und das passiert alles im Geistreich-Podcast. Früher hätte ich normalerweise alles zu Geschichten aufgeschrieben und daraus Bücher gemacht. Das geht aus diversen unterschiedlichen Gründen nicht mehr einfach so. Und somit habe ich mir angewöhnt, die Geschichten, die ich gerade erdenke, erfinde in meinem Kopf, einfach in dem Moment auch zu erzählen. Dabei kommen Echtzeiterzählungen heraus. Und natürlich sind die Geschichten dann von der Qualität her, von der sonstigen eigentlichen Schreibqualität her natürlich nicht so gut, weil man nicht so flüssig spricht, wie man es überlegt schreiben könnte. Aber ich denke, es genügt immer noch, um euch bei der einen oder anderen Geschichte dann doch noch zu fesseln und äh, euch ein bisschen Spannung zu übermitteln. Das hoffe ich jedenfalls. Den Geistreich Podcast, den findet ihr dort, wo ihr auch den Irgendwasser Podcast gefunden habt. Ähm, und wenn ihr den Feed also die Adresse zum Geistreich Podcast selbst in euren Podcatcher, so nennt man das Programm, mit dem ihr Podcasts empfangen könnt, ähm, eintragen möchtet. Dann geht das mit der Adresse http-geistreich.podcast.blindzellen.org. So viel dazu. Und die letzte Episode, die aus meiner Perspektive in den Geistreich vielleicht noch nicht gekommen ist, aber sehr bald kommen wird, das ist die Kommode. Ich muss dann sogar noch gucken, dass wie wievielte Buch das ganze Ding ist. Die Geschichten im Geistreich haben ja voran immer eine Ziffer. Und die erste Ziffer besagt immer, welches Buch erzähle ich, weil viele Bücher haben mehrere Teile. Und dann kommt ein Punkt, eine weitere Ziffer und die Ziffer wiederum sagt, welches Kapitel des Buches erzähle ich euch. Die Kommode ist eine in sich abgeschlossene Geschichte. Hier kommt also zumindest geplant kein Mehrteiler zustande. Ist also etwas für diejenigen unter euch, die sich ungern auf die Folter spannen lassen und eine Geschichte gern von Anfang bis zum Ende in einem Stück durchhören. Das geht bei die Kommode, weil das jetzt so eine aufregende Sache nun nicht ist, dass man da mehrere Teile draus machen sollte oder könnte. Das konnte ich euch gut in einer Stunde und Elf Minuten habe ich hier, glaube ich, eben stehen gehabt, ganz gut erzählen. So, aber wie gesagt, schon am Anfang, die Warnung, wenn ihr die Kommode noch nicht gehört habt und euch die Freude an der Geschichte und die Spannung jetzt nicht komplett versauen wollt, dann solltet ihr erst in den Geistreich hineinschnuppern und euch dort die Kommode heraussuchen und anhören und dann, Erst solltet ihr zurück hier in den Irgendwasser kommen und könnt euch dann gerne hier die Drumherum-Folge anhören. Ich werde euch hier nämlich vieles von der Kommode erzählen. In diesem Fall sogar ein bisschen mehr, weil vieles davon ähm, darauf beruht, was mir gerade so in jüngster Zeit passiert ist, mit eben genau dieser Kommode. Denn es ist diesmal nicht die ganze Geschichte frei erfunden, sondern ich habe hier im Prinzip etwas aufgebauscht und verarbeitet, was so in etwa tatsächlich auch passiert ist. So und deswegen die Drumherum-Folge. Hier muss ich euch nicht erzählen, da bin ich irgendwie aus irgendeinem Grund auf die Idee gekommen, sondern hier gibt es tatsächlich eine Geschichte und die musste ich nur noch ein bisschen weiter ausschmücken und schon hatte ich die Geschichte zu die Kommode. Beginnen wir damit mal. Das ist jetzt vielleicht so ungefähr... Ich kann es euch nicht genau sagen. Zwei, vielleicht drei Wochen her, als äh, meine Frau eine WhatsApp-Nachricht bekommen hatte aus einer Gruppe, die sie sich mit anderen Frauen zusammen teilt. Die machen dann zusammen äh, in der Freizeit etwas und ähm, ja, davon dieser Frauengruppe schrieb nun einer, äh, eine in diese WhatsApp-Gruppe hinein. Ähm, wir müssen hier ein Haus auflösen. Es ist ein Onkel oder ein Verwandter jedenfalls gestorben und die Familie ist dabei, das Haus aufzulösen, ob noch jemand Möbel bräuchte. Es würden jede Menge Möbel in diesem Haus stehen und wenn noch jemand etwas haben wollte, soll er sich einfach melden. Dann kamen Fotos in diese WhatsApp-Gruppe von diversen Möbeln. Natürlich war uns sofort klar, nein, Möbel brauchen wir mit Sicherheit nicht. Unsere Bude ist genauso voll wahrscheinlich wie von diesem Verwandten der Freundin meiner Frau und ähm, ganz klar, was sollen wir mit irgendwelchen alten Möbeln von alten Leuten. Aber uns oder vielmehr meiner Frau ist dann etwas eingefallen. Wir haben nämlich, und das erzähle ich euch auch so in der Geschichte, wir haben tatsächlich hier ähm, einen Flur, der in der Mitte durch eine Tür einmal geteilt ist. Wir haben also einmal einen Flur für den Vordereingang und einmal einen Flur für den Hintereingang. Der Flur im Hintereingang, da ist einmal ein etwas größerer Schrank mit vielen Schubläden und großen Klappen unten drin. Das ist, den habe ich als Lagerschrank, das heißt, da steht allerlei Krimskrams drin von dem Zeug, was ihr im Blinzeln-Shop bestellen könnt. Natürlich passt da nicht alles rein, hier sieht es manchmal oder meistens aus wie Kraut und Rüben, das lässt sich leider nicht ganz vermeiden, aber vieles passt tatsächlich in diesen schönen großen Schrank hinein. Aber ich habe hier auch leider viele Kartons überall herumstehen. Und das nervt natürlich. In diesem hinteren Flur geht eine Treppe nach oben. Die führt in unser oberstes Stockwerk. Und dort befinden sich Badezimmer, eine Rumpelkammer. Dann geht es da auch nochmal mit einer Treppe zum Dachboden. Schlafzimmer, eine Waschküche und oben nochmal so ein kleiner Flur. Ähm... Wenn man unten ist, also vor dieser Treppe, dann steht direkt vor der Treppe eine Bank. Dunkles Holz, ganz normale Bank. Da passt tatsächlich auch was rein. Da haben wir auch so allerlei Krimskrams drin gelagert. Man staune dann doch, was in so eine Bank alles reinpasst. Und rechts neben der Bank quasi dann an das Gelände, Geländer schauend der Treppe, Steht erstmal soweit nichts, es sei denn, ich habe da mal wieder einen Karton hingestellt mit irgendwelchen Krams. Und links der Bank steht ähm, eine alte Milchkanne, die benutzen wir als Schirmständer. Und daneben ist die Kellertreppentür. So, es ist also ein bisschen Platz neben der Bank und nach links. Man könnte diese Milchkanne ruhig noch ein Stückchen weiter rüberrücken, dann kann man auch die Bank rüberrücken. Und meine Frau hatte dann eine alte Kommode auf den Fotos in dieser WhatsApp-Gruppe gesehen und sich gesagt, ach, die sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus und scheint in der Holzfarbe so zu sein wie die Bank. Diese alte Kommode hatte mehrere Schubläden. In meiner Geschichte hat sie fünf Schubläden. Tatsächlich hat sie, glaube ich, nur vier. Ähm, warum, glaube ich, da kommen wir gleich noch dazu, denn diese... Kommode ist tatsächlich äußerst mysteriös, so ähnlich wie in meiner Geschichte. Jedenfalls hatte meine Frau geistesgegenwärtig gedacht, da kann der Kord doch ein bisschen Kleinkram noch unterbringen, diesen ganzen Kabelkram, und der sonst hier irgendwie rumliegt. Vielleicht kann man damit noch wieder ein bisschen mehr Ordnung in den Griff bekommen. Gut, hat sie gedacht. Also hat sie geantwortet, wir würden eventuell die Kommode noch nehmen können, wenn sie denn noch da wäre. So, sie wurde uns zugeteilt. Das heißt, wir konnten uns diese Kommode abholen. Sind dann am späten Nachmittag irgendeines darauffolgenden Tages, ich weiß nicht, ob am nächsten oder übernächsten Tag, zu besagter Freundin von Anja gefahren. Und das Haus, was sie dort entrümpelten, das war tatsächlich etwas über eine Stunde weit entfernt. Wir mussten so tatsächlich ein ganzes Stück fahren, womit wir anfangs der Strecke überhaupt nicht gerechnet hatten. Wir hatten von dem Ort schon gehört und waren irgendwie der Meinung, dass dieser Ort ganz woanders verortet war. Viel dichter, viel näher bei uns. Keine Ahnung, wenn wir vorher gewusst hätten, dass wir über eine Stunde fahren müssen, eine Strecke, ob wir dann tatsächlich diese Kommode immer noch hätten haben wollen. Aber wir waren nun mal auf dem Weg, und zwischendurch kam schon eine SMS von der Freundin, die hatte gesagt, bis 18 Uhr sei sie in diesem Haus zusammen mit der Familie weiter am Entrümpeln. Damit hätten sie dann allerdings auch noch mehrere Tage zu tun. Das heißt, sie haben immer um 18 Uhr dann dort in dem Haus Feierabend gemacht. Wir waren aber ja relativ spät los und äh, waren noch am Suchen. Und so hatte ich dann vom Auto aus geschrieben, dauert nicht mehr lang, wir sind unterwegs. Ähm, kann sein, dass wir vielleicht fünf oder zehn Minuten zu spät kommen ob sie dann vielleicht noch so lange warten würde. Wir waren, glaube ich, relativ pünktlich, allerdings auch nicht zu früh. Das heißt, das muss also auch wirklich so um die 18 Uhr gewesen sein, als wir dann dort bei diesem Haus auch ankamen. Was uns erwartete, war irgendeine Seitenstraße in irgendeinem Nirgendwo-Land. Das heißt, da war, das war eigentlich eine normale Straße mit vielen diversen Häusern dran. Und das Haus, wo wir nun hin mussten, dank Navigation kann man ja heutzutage alles finden, war so ein bisschen, ja, da ging der Hof so rein, dann war das Haus so ein bisschen zurückstehend. Ringsrum wirklich überall Büsche und so ein bisschen Bäume und so. Das ganze Haus stand also so wie in meiner Geschichte auch wirklich so ein bisschen im Dunkeln. Auch hier, sowohl in der Geschichte als auch in der Realität, stand die Haustür sperrangelweit offen und uns kam tatsächlich ein Hundschwanz wedelnd entgegen. Wir sind dann durch den Flur durch und hatten auch wirklich gehört, wie diese Familie offensichtlich irgendwo in irgendeinem der Zimmer war und am Quasseln waren. Dort sind wir den Geräuschen also nach und standen dann in dem länglichen großen Wohnzimmer. Ähm, ja, Und dann ging es eben darum, die Kommode ähm, zu verstauen im Auto. In meiner Geschichte durfte ich ein Stückchen der Kommode selbst noch mittragen hier mussten wir uns um gar nichts kümmern, sondern zwei der Männer, also war im Prinzip eine ganze Familie dort, da waren genug Männer dabei und die Frau hatte dafür gesorgt, dass zwei Männer uns die Kommode einfach so ins Auto trugen. Das heißt, ich musste gar nicht schleppen. Da habe ich mich in meiner Geschichte im Geistreich mal wieder als fleißiger gezeigt, als ich in der Realität war. Aber ich hatte ehrlich gesagt auch keine Chance mit anzufassen. Gut, die Kommode wurde also im Kofferraum unseres Kombis verstaut. Und tatsächlich haben wir uns auch nicht lange aufgehalten, weil die Familie auch dann ja bald Feier machen wollte. Das heißt, wir sind dann relativ zügig auch wieder Richtung Heimat gefahren. Die Heimfahrt verlief allerdings ohne Zwischenprobleme. Also es gab tatsächlich keine Wildschweinhorde, die dort über die Straße gelaufen ist. Und die Kommode hat sich hinten im Kofferraum auch nicht seltsam verhalten. Tatsächlich, als wir zurückfahren, war es schon dunkel. Wir haben das Auto verschlossen stehen gelassen bei uns auf dem Hof und die Kommode natürlich nicht ausgepackt. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, auch am nächsten Tag nicht. Meine Frau ist dann samt Kommode mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Kam dann irgendwann natürlich nachmittags zurück und dann war ich am überlegen, ob ich sie dann rausholen sollte. Aber ich glaube, da war auch irgendwie was, es regnet oder irgendwas. Irgendeinen Grund gab es, die Kommode immer noch nicht aus dem Auto zu laden. Ich bin dann allerdings, ich glaube, ich hatte die Nacht durchgemacht und hatte dann morgens Kaffee gemacht. Meine Frau dann aufgestanden, musste ja wieder zur Arbeit. Ich hatte gesagt, eigentlich wollte ich die Kommode ganz gerne jetzt mal aus dem Auto herausziehen, damit ich sie dann schrubben äh, könnte. Also habe ich die alte Kommode dann auch aus dem Auto herausgeholt und habe dann festgestellt, ja, die kann ich auch alleine tragen, das Stück ist nicht weiter schwierig. Sie ist zwar nicht wirklich leicht, aber auch nicht so schwer, dass ich sie nur nicht tragen konnte. Das konnte ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich habe euch im irgendwas auch schon mal erzählt, die Aktion mit dem Gefrierschrank, mit dem Gefrierwürfel, den ich unten vom Keller aus hochgeschleppt hatte, rauf bis zum Garten und einen anderen Würfel nach unten in den Keller geschleppt hatte. Die Dinger waren weitaus schwerer als diese Kommode nun. Ich hatte oder habe vielmehr im Garten ähm, bei der Terrasse einen Stehtisch stehen und hatte mir dann gedacht, ich bin doch nicht bescheuert, wenn ich die Kommode schrubben will, dann lasse ich die doch nicht unten stehen und bin die ganze Zeit... Gebeugt, in, also mit den Knien runter oder mich noch irgendwie gebückt über die Kommode. Also habe ich die Kommode auf diesen Stehtisch, der ist relativ stabil, draufgestellt oder draufgelegt und mir dann tatsächlich besagte Schale Wasser mit Spülmittel fertig gemacht, um diese Kommode einmal ordentlich zu schrubben. Denn wie das dann so ist, sie rocht tatsächlich so ein bisschen muffig wie alte Möbel in alten Häusern bei alten Menschen nun mal riechen. Den Muff wollte ich da ganz gerne raushaben und offen gestanden, das ist generell ein Tick von mir. Ich habe euch da schon mal von erzählt, da ist irgendwas in meinem Hirn nicht so ganz in Ordnung. Ihr würdet vielleicht sagen, da ist ganz vieles nicht in Ordnung, aber dies hier ist nun ganz besonders schlimm. Äh, immer wenn ich das Gefühl hätte, habe, ich habe etwas, was tausend Menschen vor mir schon angefasst haben, dann habe ich immer das Bedürfnis, das zu schrubben, bevor ich das selbst irgendwie benutze. Also gebrauchte Sachen sind für mich immer so ein bisschen schwierig. Das muss, ich muss das Gefühl haben, das vernünftig gereinigt ja beinahe schon desinfiziert zu haben, bevor ich mich dann da richtig mit dran begebe. Deswegen hatte ich hier auch das Bedürfnis, die Kommode zu schrubben und natürlich jede Schublade einzeln. Die Kommode ist so ähnlich wie beschrieben. Sie hat zwar keine Eisenbeschläge, aber tatsächlich wunderbare, verzierte, schöne Eisengriffe. Ähm, und auch da habe ich in der Geschichte nicht gelogen und ich habe es wirklich nicht verstanden. Die oberste Schublade, da war der Griff einmal losgeschraubt worden, musste man wirklich losschrauben, sonst kann es eigentlich nicht angehen, und dann falsch herum wieder dran geschraubt haben. Die Griffe waren nämlich so, dass sie so so kleine Pins nach hinten hin hatten, sodass der Griff äh, so ein bisschen Abstand von der Schublade immer hatte, so dass man den gut greifen konnte, so sodass der Griff nicht an der Schublade anlag, sondern eben so ein bisschen Abstand hatte, damit man ihn noch besser von unten her so greifen konnte. Machte also durchaus Sinn, war für mich jedenfalls komplett auch einleuchtend, wie rum dieser Griff nun angebracht sein musste. Ich meine ja, wie gesagt, ich hätte vier Schubläden. An der obersten Schublade war dieser Griff verkehrt rum dran. An der zweiten war gar kein Griff dran. An der dritten war der Griff, ein Griff dran und zwar richtig herum. Und an der vierten war wieder kein Griff dran. Als ich die Kommode allerdings in den Garten schleppte, hörte ich schon irgendwie was klackern und schlackern und hatte dann schon die Hoffnung, entweder es ist vielleicht nur eine Schraube, dann hätte ich Pech gehabt, oder vielleicht habe ich ganz viel Glück und die Griffe fliegen da irgendwo noch drin rum. Offen gestanden, als ich mir die Griffe weiter so angesehen hatte, konnte ich mir auch da nicht erklären, warum sie überhaupt fehlten. Einmal festgeschraubt waren die Dinger so fest, dass man da eigentlich, die konnte man nicht versehentlich irgendwie rausreißen oder so. Als wenn sie wirklich jemand abgeschraubt hätte. Aber warum das Ganze, das konnte ich mir nicht erklären. Ich habe dann die Schubläden alle der Reihe nach geöffnet und tatsächlich habe ich in einer der Schubläden den Griff dann gefunden. Oder lasst mich mal überlegen, ich glaube, ich erzähle euch gerade Unsinn. Ich meine, ich hätte den Griff nämlich gesucht, aber nicht gefunden. Ich hatte ihn gehört, aber nicht gefunden. Da kommen wir gleich noch zu. Ich meine, so rum war es richtig. Jedenfalls hatte ich dann, und jetzt haltet euch fest, jetzt wird es nämlich langsam spannend. Ich hatte dann die Schubläden der Reihe nach geöffnet und sauber gewienert, geschrubbt, geputzt. Ich war dann fertig. Ich hatte alle Schubläden der Reihe nach einmal geöffnet, geputzt und wieder verschlossen. Und dann hatte ich die Kommode nochmal so angelupft und hatte es dann klackern gehört. So war es nämlich. Das war nämlich der Grund, weswegen ich mir gesagt habe, ach, da muss doch dieses Metallteil, das muss doch irgendwo noch zu finden sein. Ich gucke einfach noch mal ein bisschen intensiver nach. Dann hatte ich die Schubläden ein weiteres Mal alle geöffnet. Und als ich die unterste Schublade nun geöffnet hatte, wäre ich beinahe hinten übergekippt und vom Glauben abgefallen. Ich hätte schwören können, dass ich diese Schublade wie alle anderen geöffnet und auch geschrubbt habe. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn ihr so eine Kommode habt und eine Schublade nach der anderen öffnet, schrubbt, Schublade wieder zu, Stückchen weiter runtergefasst, Schublade wieder geöffnet, geschrubbt, wieder zugemacht. Wie soll man dabei eine Schublade übersehen? Ich bin zwar blind, aber doch nicht blöd. Und ich meine auch, so viel Schubläden geschrubbt zu haben, wie diese Kommode hatte. Aber als ich die unterste Kommodenschublade öffnete, kam mir ein Berg voller Briefe und Postkarten, na Postkarten, nicht so so Glückwunschkarten entgegen. Ich habe wirklich an meinem Verstand gezweifelt. Ähm, nun könnte man ja sagen, ja, ein bisschen schusselig, der alte Mann. <lacht> ähm, oder vielleicht doch ein bisschen blöd oder einfach doch zu blind. Könnte man sagen, könnte man meinen. Allerdings ähm, hatte man den kompletten Schrank, also diese Kommode ja vorher auch leer geräumt. Und ähm, ich hatte jetzt, so wie in der Geschichte beschrieben, eine Gemüsekiste war das übrigens, da lagen wirklich leere Flaschen drin. Die habe ich rausgenommen die Gemüsekiste unter die Kommode so gestellt, dass ich den ganzen Berg so rausraken konnte in die Kiste rein. Die Kiste habe ich dann bei uns ins Esszimmer gestellt und äh, als Anja dann abends von der Arbeit kam, ihr die ganze Story natürlich erzählt. Sie dann ein Foto von der Kiste mit den Briefen und Karten gemacht und der Freundin, der besagten, woher wir die Kommode abgeholt hatten, ähm, geschickt. Aber auch diese Frau wäre fast aus allen Wolken gefallen. Die hatte gesagt, das kann doch nicht angehen. Wir haben doch alle Schubläden einmal durchgeguckt. Das war ihr ganz peinlich, ganz unangenehm, dass wir nun die alte Poster von dem Onkel von dem Verstorbenen ähm, dann noch irgendwie ähm, ja in der Schublade drin hatten. Was wir jetzt nicht weiter dramatisch fanden. Es war wirklich so, dass Anja noch mal kurz in die Karten geguckt hatte, was das, um was es da überhaupt geht. Und da waren noch wirklich Briefe auch mit drin und Briefe so zu so Päckchen zusammengeschnürt drin. Also so, wie es in der Geschichte auch ähm, erzählt hatte. In die Briefe haben weder ich noch meine Frau wirklich reingeguckt. Wenn da tatsächlich noch Geld oder was drin gewesen sein sollte, dann ist auch das mit im Altpapier gelandet. Aber uns, war es einfach nicht, uns schien es einfach nicht recht, neugierig in die Post anderer Menschen hineinzugucken. Das hielten wir irgendwie für falsch und deswegen wollten wir das nicht. Nur in die sowieso offenen Karten haben wir ihm bzw. meine Frau einen Blick reingetan, um überhaupt zu wissen, worum geht es hier, dass mit sie ihrer Freundin das sagen konnte. Und die Freundin hatte wirklich gesagt, ihr war das sehr unangenehm, aber wenn es uns nichts weiter ausmachen würde, sollten wir den ganzen Kram einfach ins Altpapier schmeißen, wegschmeißen. Und das haben wir dann tatsächlich auch so getan. So, das hatte es mit dieser alten Post zu tun, in dieser Schublade, die durch mehrere Hände gegangen ist die Schublade und niemand hatte diese Post entdeckt. Und mir war natürlich gleich klar, da kannst du eine Geschichte draus machen. Ich wäre jetzt allerdings zu dem Zeitpunkt da noch gar nicht drauf gekommen, etwas für den Geistreich daraus zu machen. Das kam erst etwas später. Die Kommode hatte ich dann zu Ende nochmal geschrubbt, also auch die letzte Schublade. Und dann auch nochmal genauer durchgeschaut. Und zum Glück tatsächlich noch wenigstens einen Griff gefunden. Das heißt, den oberen hatte ich losgemacht und richtig rum befestigt an der oberen Schublade, die ohne Griff, da hatte ich den gefundenen Griff noch festgemacht, die andere hatte ja einen. Und die unterste Schublade, ja meine Güte, die hat jetzt halt keinen Griff, es geht halt nicht anders. Ich hätte es gemocht, wenn ich da auch noch den Griff gefunden hätte, <lacht> weil wie gesagt, ich mag diese Kommode mittlerweile so gerne, weil sie so ein richtig schönes altes Möbelstück ist, sicherlich nicht antik, aber richtig massives Holz, ein schweres Ding mit diesen schönen alten ähm, Eisengriffen dran, diese verzierten. Deswegen mochte ich das Ding einfach gerne leiden. Es ist nichts Neues, sondern etwas Altes, was irgendwo schon mal vielleicht ein halbes oder ganzes Leben lang hindurch gestanden und gehalten hatte. Und nun hatte ich sie eben hier im Flur stehen. Ich habe mich dann wirklich auch auf meine Bank gesetzt von der ich euch eben schon erzählt hatte, als ich die Kommode dort hingestellt, aufgestellt hatte. Und hatte mir wirklich so gedacht, das ist richtig so die typische Situation, wenn man auf der Bank bei uns sitzt, dann guckt man tatsächlich auch in einen großen, langen Spiegel auf der anderen Seite, also in der Wand quasi angebracht. Da ist normalerweise die Flurgarderobe und da ist eben ein Spiegel, der dazugehört. Und gegenüber sitzt man auf dieser Bank, guckt in diesen Spiegel sehe ich natürlich auch nichts mehr von, macht aber nichts. Ich saß auf der Bank und dachte nun so, eigentlich war das früher so richtig. Da stand eine Kommode in dem Flur, da stand üblicherweise ein altes Telefon drauf und die Leute, die ein bisschen clever waren, hatten sich daneben eine Bank gestellt. Wenn das Telefongespräch mal ein bisschen länger gedauert hat, konnte man sich nämlich hinsetzen auf die Bank und telefonieren. Ich hatte tatsächlich ein Wählscheibentelefon. Das hatte ich meiner Frau gekauft. Das ist zwar kein altes, sondern ein ganz nagelneues, damit das überhaupt funktionieren kann. Denn alte Wählscheibentelefone, die haben Pulswahlverfahren. Wir haben heute Tonwahlverfahren. Und das kann rein technisch so nicht funktionieren. Geht, glaube ich, irgendwie mit der Fritzbox dann doch. Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu übersetzen. Also gibt es Technik dafür. Aber ich wollte eigentlich mit diesem Wählscheibentelefon was anderes ausprobieren. Ich habe mir nämlich zusätzlich ein kleines Kästchen gekauft, das nichts anderes macht als Deckt, also als Funkverkehr zu einer DECT-Basisstation, in diesem Fall zu meiner Fritzbox. Und ähm, die hat einen Anschluss, da kann man denn dieses schöne alte Wählscheiben oder dieses schöne neue Wählscheibentelefon anschlusstechnisch reinstecken, dass man eben an der anderen Seite einfach nur ein kleines Kästchen hat und das wiederum ist per Funk, per Deckt verschlüsseltem Funk mit der Fritzbox verbunden. Ich habe also aus dem alten Wählscheibentelefon, das kein altes ist, äh, sondern nur so aussieht, ein modernes deckt telefon gemacht. Ist leider aber nicht komplett funkmäßig ähm, zu benutzen, denn dieses dämliche Kästchen, was dann den Anschluss macht, braucht tatsächlich noch ein Steckernetzteil. Das heißt, man muss zumindest noch ein bisschen Strom haben. Also so ganz... Ähm, Kabellos ist man dann leider doch nicht. Aber immerhin, das sollte dann so funktionieren. Ich habe es immer noch nicht angeklemmt, noch nicht eingerichtet. Aber so sollte man das schöne Telefon da wieder benutzen können. Das Besondere an diesem alten neuen Wählscheibentelefon ist, dass es rosa ist. Meine Frau mag halt gerne rosa als Farbe leiden. Und ich habe dieses Telefon gesehen, das war quietscherosa und war halt schönes altes Wählscheibending, so sah das aus. Deswegen hatte ich angenommen, so teuer war es jetzt auch nicht, habe ich das nochmal eben bestellt. So, und wie ich da nun saß, dachte ich mir, ja, so sah das früher eigentlich aus. Und dann habe ich das Wählscheibentelefon auf die Kommode gestellt, auch ohne, dass es irgendwo betriebsbereit war. Soweit stimmt also alles, was ihr in der Geschichte die Kommode mit unter anderem erfahrt. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen bekloppter. Allerdings ist das wirklich meiner ja weiß nicht, meiner Schusseligkeit, meinem Nicht-Sehen-Können, so ein bisschen zu verzeichnen. Und zwar hatte ich tatsächlich ähm, Festplatten, externe Festplatten, in die Schubläden, in die oberste Schublade hineingetan. Zunächst einmal zwei Stück, zwei sollten noch kommen, die sollten noch geliefert werden. Dann wollte ich die zwei... Festplatten, die später gekommen sind, zwei Tage später gekommen sind, die wollte ich zu den anderen beiden in die oberste Schublade, wo ich die beiden vorangegangenen Festplatten ja reingelegt hatte, einfach noch dazu packen, damit das alles beisammen ist. Ich mache also die oberste Schublade wieder auf, mit meinen beiden externen Festplatten in der Hand, um sie dort hineinzutun Und siehe da, die anderen beiden alten Festplatten, die einige Tage zuvor kamen, waren nicht in dieser Schublade. Jetzt wurde es aber ein bisschen seltsam. Ganz offen gestanden, ich habe einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn so sich irren? Ich war mir 100% sicher, ich hatte die anderen Festplatten in die oberste Schublade gemacht. getan. Man kann sich bei solch einer blöden Kommode mit nur vier Schubläden doch nicht dauernd in diesen Schubläden vertun. Das gibt's doch einfach gar nicht. Ich habe noch nicht geguckt, ob die beiden Festplatten, die alten, die davor kamen, eine Schublade tiefer ähm, eingelegt waren. Davon gehe ich mal einfach aus. Die sind wahrscheinlich in der zweiten Schublade drin. Aber warum? Keine Ahnung. Ich habe einfach nur die beiden neuen jetzt in die oberste Schublade getan. Netzteile dazu, Schublade wieder zu. Für mich war das Ding jetzt erstmal erledigt. Aber ich habe wirklich mit dem Kopf geschüttelt und habe gedacht, du wirst noch bekloppen mit dieser Kommode. Und das hatte ich nun am gestrigen Nachmittag meiner Frau erzählt, dass ich schon wieder dieses Ereignis mit der Kommode hatte, dass ich in eine Schublade etwas drin hatte, was dann weg war. Und zuvor hatte ich ja eine leere Schublade, wo plötzlich was drin war. Und das ist ja anderen vor mir, wie gesagt, auch schon so gegangen. Und nun habe ich gesagt, da muss man eigentlich eine Geschichte für den Geistreich draus machen. Das kann man ja noch ein bisschen aufplustern, ein bisschen überspitzen. Und dann haben wir wieder eine schöne Geschichte, so ein bisschen basierend auf einer wahren Begebenheit. Aber eben eine Geschichte, von der ich jedenfalls nicht wüsste, dass es sowas schon mal gibt oder gab. Also eine neue Geschichte, die ich euch da erzählen konnte. So können Geschichten passieren, indem man einfach irgendetwas erlebt, wo man sich sagt, das kann doch eigentlich nicht angehen. Und da muss man das nur noch ein bisschen aufpushen. Und schon hat man eine Geschichte. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Geschichte wahnsinnig aufregend, spannend oder gruselig ist. Das will ich euch hiermit gar nicht versprochen haben. Aber es ist eine Geschichte. Ich hoffe, dass ich euch damit zumindest nicht gelangweilt habe. Und vielleicht seht ihr jetzt noch so ein bisschen den Reiz darin, wenn ihr wisst, dass die Geschichte nicht komplett frei erfunden ist, sondern sich ein bisschen so zugetragen hat, wie ich sie euch dort erzählt habe. Ich bin gespannt, ob, ob von euch Rückmeldungen kommen, einerseits zu der wahren Geschichte und einerseits zu der Geschichte im Geistreich, die Geistreich, die auch wahr ist, aber eben noch ein bisschen aufgepimpt, damit sie dann auch wirklich dann eine erzählenswerte Geschichte wird. Sonst hätte sie nicht im Geistreich stattgefunden, sondern ich hätte euch einfach von der Begebenheit nur hier im Irgendwasser erzählt. Ja, wenn euch da irgendwie etwas davon gefallen hat, dann lasst es mich ruhig wissen. Gerade im Geistreich ist es wichtig, dass ich von euch Feedback-Rückmeldungen bekomme, weil das da nicht so viel der Fall wirklich ist und man immer so ein bisschen überlegen ist, ob man sich die ganze Zeit und Mühe, die man da reinsammelt, ob man sich die umsonst macht und kaum jemand das Ganze registriert und wahrnimmt. Ich weiß natürlich, dass es ähm, einige unter euch gibt, die das hören und auch immer schon warten, dass was Neues kommt, eine neue Episode. Aber das sind eben nur einzelne wenige, was nicht bedeuten soll, dass mir das irgendwie unwichtiger wäre. Aber ähm, ich habe so natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann doch noch ein paar mehr sind als diejenigen, die sich bisher immer so gemeldet haben. Und es ist eben wichtig, dass man von diesen Menschen erfährt, dass man das hört, dass man das weiß, dass es mehrere Menschen gibt, die auf eine neue Episode im Geistreich warten. Entweder auf Freunde der Zukunft oder den Originalschinken des Geistreichs, ähm, Tagebuch des Unerlebten. Ich weiß, das stimmt das Intro nicht, wenn ich das für eine andere Erzählung nehme, wie in diesem Fall für die Kommode. Aber ich habe halt im Moment kein anderes Intro für den Geistreich zur Verfügung. Und es war anfangs ja gar nicht geplant, dass ich verschiedenste Geschichten erzähle, sondern ich wollte eigentlich diese eine Geschichte immer ein Stückchen weiterspinnen. Ja, aber wie das dann so ist, es fallen einem verschiedene Geschichten dann doch ein und die will man irgendwie unterbringen. Und dafür eignet sich eben der Geistreich-Podcast, insbesondere dann, wenn es irgendwie rätselhaft wird, ein bisschen mysteriös, dann ist das natürlich ideal für den Geistreich-Podcast. Ich wünsche euch, Freude mit der Kommode so viel Freude wie auch ich hier in der Realität hatte ähm, hat dort hoffentlich auch unser Protagonist da hat es dann ja doch wieder ein bisschen mehr vielleicht mit dem verstorbenen Onkel zu tun ein Geist der sich irgendwie von seiner Kommode noch nicht aus welchen Gründen auch immer so recht trennen kann ja viel Spaß mit dem Geistreich Podcast mit der Kommode Lasst von euch hören, damit ich weiß, das Ding ist nicht umsonst gemacht. Denn auch hier habe ich tatsächlich wieder mehrere Stunden dabei gesessen, damit eine Stunde dabei am Ende herauskommt. Das ist ein ganz anderes Verhältnis als im aber Wenn ich hier euch eine Stunde erzähle, dann haben wir hier eine Stunde Geistreich-Podcast. Und mehr Arbeit ist da auch nicht reingeflossen. Das ist beim Geistreich typischerweise anders. Also ich habe mit Sicherheit drei Stunden, wenn nicht noch länger, an der einen Stunde Geistreich-Podcast gesessen, da geht also richtig ein bisschen mehr Zeit verloren. Ist nicht ganz so schlimm, wenn es eine Nacht so wie diese gibt, wo ich wieder nicht schlafen kann, dann kann ich da wenigstens ähm, eine Geistreich-Podcast-Episode draus machen. Aber trotzdem, man hätte natürlich die Nacht auch anders nutzen können für irgend, ja, entweder für mehrere Episoden im Irgendwasser. Oder aber für etwas, was man dann noch zu tun hat. Denn zu tun habe ich natürlich auch immer genug. Aber man kann offen gestanden nicht dauernd irgendwie um sich, um irgendetwas Technisches kümmern. Immer dauernd für andere Menschen im Einsatz sein und arbeiten. Das geht einfach nicht. Da brauche auch ich so ein bisschen Abwechslung. Und das ist für mich so ein bisschen Hobby, mich einfach hinzusetzen. Ich freue mich dann über mein schönes neues Mikrofon. Das macht wirklich Spaß, einfach damit zu arbeiten, sich selbst gleich in den Ohren hören zu können, mit, diesem, mit dieser angenehmen sauberen Aufnahme ähm, ja und dann einfach eine Geschichte im Kopf ablaufen zu lassen und selbst dabei erstaunt festzustellen, was am Ende dabei herausgekommen ist. Das weiß ich zu Beginn, wenn ich die Geschichte erzähle, auch immer nicht. Genauso wenig wie jetzt bei dieser Kommode. Wie gesagt, lasst von euch hören. Viel Spaß mit dem Geistreich-Podcast. Viel Spaß mit der Episode der äh, Kommode. Und wir hören uns dann hier im Irgendwasser sicherlich recht bald wieder. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.